0: 大家好，我是日剧人生。那这一集要进行的是新北市三选区的分析哦。那新北市三选区的基本盘是浅绿。那外省人口跟客家人口都不到2十青年人口的比例也低于全国，所以说这边不是外省选区，也不是客家选区，那也不是青年选区。2008的当选人是民进党的于天，那2012跟2016的当选人都是民进党的高志鹏。那因为高志鹏后来因为图利罪被关了，所以说2020的当选人又回到是于天。这边也是一个不曾政党轮替过的选区之一。这个选区的范围是大部分的三重，三重跟芦洲其实是同一个议员选区，所以相对来讲，这个选区它其实是比较有利，议员要向上去挑战立委的，因为你就是放掉芦洲那一边就可以了。那这一届的部分，因为于天他没有要选连任，所以说蓝绿双方的主要候选人其实也都是议员出身的政治人物。指标性选举回顾的部分， 2 0 0 4的。总统大选，阿扁是55趴，那连战是45趴。那2010的市长选举，蔡英文也是55趴，朱立伦也是45趴。所以这两次选举的结果一样，也都是复制贴上的一个情况。这也可以说是双方都动员到极限下，这个区域内蓝绿比例大致上的一个分布。那接下来我们就是看历届选举的结果。2 0 0 8我们一样不去看中间选票的部分。那一次选举虽然说民进党在三重这边是有基本盘的一个优势，不过因为国民党在这里有一个。非常强大的地头蛇叫做朱俊晓。那那次选举，这个选区也选的空前激烈，可以说是那次选举当中全国最受瞩目的一个选区哦。那一样，我们再摊开2004年最后一届大选区多席次的选举来看，其实三重这一边朱俊晓一个人他就拿了三万多票。那以得票比例来看，大概是二十趴左右，也就是说，整个三重每五个人当中就有一个人是投给朱俊晓的。民进党在三重这边其实也不是没有人呢、啊。民进党在三重这边主要在经营的就是陈景峻。那陈景峻他2004年在三重其实也拿了快要两万票，但跟朱俊晓比看起来是比较没有什么<笑>。不过因为陈景峻他2007年的时候就陆阁去当交通部的政次，其实当时陈景峻他的生涯规划应该是想要选2009的台北县长，因为他那时候已经陆阁了嘛，所以说2008年他就没有再继续下来选举。补充一下陈景峻。这个政治人物，那因刚刚讲到说，他原本的生涯规划应该是要挑战二零零九的台北县长。不过因为先是有苏贞昌挡在他前面，因为民进党二零零八下台了嘛，那苏贞昌他想要再继续选总统，他势必是要有一个战场。那所以说，其实他再回过来选台北县长这个部分，就是对他来讲，当时是最好的一个选择。因为第一个政治人物来讲的话，你空窗不能太久，你中间其实还是要有一个职位，或者是说你要参与。选举，那你有参加选举的话，你下面的这些人脉、钱脉才能动得起来。其实简单说，政治人物就是有战有人气啊。那再來是说，当时国民党现任的台北县长周其伟，其实他民调也是非常的差嘛。那甚至在当时来讲，周其伟他其实也是一个媒体的宠儿。那这个宠儿是负面的，就是说大部分都是报他负面的新闻啊，什么上山打老虎之类的。那所以说，苏贞昌他如果要去打周其伟的话，其实看起来是有拼面的。如果说你二零零九选。上这个台北县长，其实距离二零一二的总统选举还有一段时间嘛。那且如果说你台北县其实是全国人口最多的一个县市，那你在这个区域内，你又把国民党的人选打掉的话，其实你就是一个很大的一个战功。那接下来你就算你顺势去再来选总统，当然以现在的标准来看就是倒跑，但是以当时的情况下面，如果说对民进党来讲最强的战将就是你，那当然就是你上。其实绿营的支持者也不会。去说什么这种东西其实是形势比人强啊。那这个部分，尤其你之前就当过台北县长，绕跑的一个问题，在当时来讲，他身上当然一定有一定的程度的一个伤害，但是这个部分不会是一个致命的伤害。不过因为这个部分，当然后来有新的变数发生嘛，就是因为台北县它升格成新北市，这个部分的选举其实延后了一年。那如果说你是2010年年底要选，那情况对苏贞昌来讲又大大不同了，因为他如果选上的话，哎，你才当一年，你就是又要在去选中统、喔，对他的伤害就会比较大。然后再來就是说，那你是当过两届台北县长的人，哎、欸，如果你再回国选选，您是卡在这个位置上、啊，那选书的话，就代表说新北市民对你过去的执政不买单哦、喔。那这部分对你也是伤害，就是选赢是伤害，选书还是伤害。对他来讲，他就不会想要选呃新北市了嘛。那所以最后当时的情况是，苏贞昌就跑去选了台北市，而且他还在神明的面前就主说话，说我不会<笑>去台北县选。第三次，那结果这部分老实说也是苏贞昌跟新北市一个奇妙的缘分啊，因为谁知道又过了八年之后，那苏贞昌还是必须回来选新北市，哎、欸，结果就变成苏贞昌当年欺骗神明哈哈哈哈哈哈。<笑>所以苏贞昌后面讲过一句话，说人生的剧本都是写好的，只是不能偷看而已。<笑>那因为当时他也没想过说，那这么老了还要再来选新北市。选完之后，那民进党输个腾口，所以他又接了这个看起来是拜占处理投手的阁魁啊。那不过结果他再回来当阁魁，反而声望满意度都比当年他第一次当阁魁的时候好非常多。对他来讲呢，是一个苏贞昌的奇幻旅程，<笑>所以他才会说。这个人生的剧本都是写好的，只是不能偷看而已。回到他骗神明这件事情，其实我之前讲过，台湾人并不是像中国他们无神论的嘛，所以说大家其实不管你是本省人外省人啊，对这件事情都有一定程度的一个忌讳。尤其是苏贞昌他这个年纪的人，尤其你可惜，我们台湾有一句谚语在说，你是棺材钻一半的人，你可能剩下的生命不是很长了，那你很快就要去面对牛头马面、黑白无常，你还骗神明。<笑>所以我相信苏贞昌绝对不是蓄意要骗神明的这部分，其实他有获得相对应的补偿啊，就是在当隔口这件事情啊。那所以这是他骗神明的一个代价。讲一讲要讲到苏贞昌去了。那所以说陈景俊简单说，他前面第一个是已经被苏贞昌卡，然后再來就是说，那台北县后来也升格成新北市。那对于民进党来讲，他就是一个直辖市等级的选举。那对于选将的一个考量，当然跟在台北县的时代是不一样的。算说了。区域跟人口其实是一模一样的，但是你是直辖市的身份，跟你是一般县市的身份，那其实是不一样的选举。所以说最后的结果是蔡英文自己御驾亲征了嘛？陈景俊跟这个位置当然就永远擦身而过。就后来陈景俊也没有再参加过选举啊。陈景俊算是也沉寂了一段时间啊，那就是一直到柯文哲当市长，那当了一段时间之后，才找他当其中一个副市长。那当然他的一个角色，有人说是做柯文哲跟民进党中间的一个桥梁。因为至少在柯文哲第一任的任期内，他跟民进党是没有撕破脸的嘛。所以再回到2008的这次选举，民进党陈景俊不选，那在没有其他强将的情况下面，当时当党主席的尤锡坤就是征召了于天来三重当这个雷雨骑兵哦。于天就是雷雨骑兵这个计划的其中一个刺客。于天他有全国性的知名度，而且他其实是从秀场时代就开始走跳的，所以说他当然有他的一个人面。那次选举这个选区的竞争。程度可以说是全国最高的，那差距也是全国最小的。其实最后的结果双方差不到两千票，于天算是惊险的险胜啊。其实从2004的总统选举、2 0 0 6的高雄市长选举到2008三重的这个立委选举，可以说在那段比较短的期间之内，有连续三次的选举都是蓝绿双方拉锯非常激烈的一个割喉战，最后的赢家都是民进党。所以就是说，民进党在打这种乌坡的这样的一个割喉。战。战的一个情况下面，其实他的一个韧性还是比国民党要来的强的。朱俊小在三重可以说是勇冠三军，天下无敌啊，可以就是说是三重关云长。<笑>三重魔关羽。不过，如果说我们回到当时的时空背景下面看，如果了民进党推的是陈景俊，那其实陈景俊很可能就像是这个庞德一样，最后就是被水淹七军的份、啊。<笑>那所以民进党当时推了一个没有选举经验，然后看起来有点不太聪明的于天呢、啊，这个部分看起来就是可以说派出了一个吕蒙啊，于天就是吕蒙，可<笑>以说扮猪吃老虎，博衣渡江，最后把荆州给摸掉了。<笑>其实当时的一个选举结果，朱俊晓选后是没有向连战、向高雄的黄俊英他们提出选举无效之诉。虽然说差距呃真的也很微小，他当时就是直接接受这个败选的结果，而且就淡出政坛了。后面几届的选举，其实国民党也都有人想到他，希望他可以再继续在三重这个地方参选，不过他也都没有再继续出来参选了。二零一二的时候，民进党当时其实是已经从谷底回升了嘛，所以说在。一些基本盘有优势，或者是说，甚至五五坡的一个选区里面，民进党内的一个表态，其实也是比二零零八来的积极很多。当时民进党这边，因为于天是尤锡坤征招出来的嘛，那他就是属于尤锡坤的这个派系。尤锡坤当时这个派系其实多数是早年正义连线，就是阿扁的嫡系比较多。当时这个派系还有一个高志鹏，那他因为他连任了两届的部分区立委，所以他必须要在下来区域参选。其实高志鹏早年在选区域的。的时候他是台北市北区的立委，那他接替的也是阿扁的一个地盘，因为阿扁跟谢长廷早年当立委的时候都是台北市北区这边的立委，后来阿扁选上台北市长，他的地盘就是交给高志鹏，所以高志鹏其实也是阿扁嫡系的人嘛。因为高志鹏他也认为说回到台北市北区这边的几个选区参选，其实他的机会在2012那个时空背景下面看起来是比较不大的，因为那个时代民进党在看台北市还是认为说他们只有二选区是有机会的，高。高志鹏如果要选，应该是一选区四零北投这边比较适合他，因为早年阿扁大概是这边比较强的。不过高志鹏他那个时候也不想选台北市一选区嘛，所以他象征的就是这个三重这边民进党比较有基本盘优势的地方。那所以他就是跟于天这边去协调，说希望于天把这个选区让给他选，然后让于天进去不分区。不过当时民进党在决定不分区的顺位的时候，历届选举来讲，往老师前面先决定了。区域的人选之后，再去决定部分区的一个顺序。那通常部分区决定的时候，都是可能跟9月、10月左右了。所以像现在各党的一个部分区名单也都还没有出来嘛。民进党在决定那一届的部分区顺序的时候，其实一开始也没有把于天放在安全名单里面。那最后是经过了一番折衷，游戏坤的部分是有替他争取，所以最后于天的排名是在第14名。那因为当时其实一般认为啊，民进党14名应该是在安全名单里面的，因为民进党在最低谷的时。在这个二零零八年的那一届不分区也都还有十四席，所以说你2012排14名，应该是在安全名单里面了。因为当时一般的想法啦，就是民进党那一届可能说15 16席应该是没有问题的。因为当时大家认为说能够拿到席次的就是国民党、民进党，最多就是再加上宋楚瑜也有参选的亲民党。结果因为那次选举选战的最后关头，李登辉跳出来帮蔡英文拖着老命帮他卖力站台，最后的结果是台联党也拿到100点。多万的一个政党票，所以最后台联党也拿到三席的部分区立委。这样的一个情况下面，最后民进党那一届部分区就只有拿到十三席，就是说这个饼你最后分的人多，当然能够拿到的就少。刚好于天就变成是落选头，这其实是于天真的比较衰一点了、啊。只能说就是于天当时没有继续当立委的命那、啊、刚好那个时候诸葛亮跟民视有点闹得不太愉快，那个时候一个节目叫《诸葛会社》啊，那个节目就停掉。那个时段诸葛亮就是跳槽。跳别台，我记得是跳槽去中视的样子。明视那个时段就是给于天开一个节目，好像叫做《三星报喜》吧，因为他就搭配诸葛亮的那个搭档侯怡君跟郭子乾不过那个节目没有维持很久，因为毕竟于天的效果还是比诸葛亮差很多。<笑>回到2012那次的选区，高志鹏等于就是说抢了这个于天的选区嘛，因为看起来于天是两头空，就是区域也让出来，那不分区也没拿到。当年高志鹏的这个对手是李乾隆，李乾隆他的身份是先社公的董事长。其实你做捷运局限有一站叫做先社公站，李乾隆就是那个先社公的主事者。李乾隆其实之前也当过三重市长，所以跟朱俊晓一样，他其实也是三重这边非常强力的一个地头蛇。那他只是说实力看起来是比朱俊小差一点了、啊。当时其实高志鹏在这个三重这个区域来讲，他当然是空降的，毕竟他早年选区立委就是选台北市北区的嘛。所以说算基本盘方面，民进党还是比较占优势。而且其实二零一二的这个选举的气势方面，其实民进党是已经回升很多。但是就中间选票的一个部分，我们来看李乾龙是拿到55趴，高志鹏只有33趴，所以这个部分看起来地头蛇还是比较能够争取到中间选民的一个认同、啊。高志鹏的部分，他其实是。靠着基本盘硬把李乾龙掐鬼去，就是说这个部分他最后是以 1,000 多票的一个差距险胜。其实这个差距是比2008于天跟朱俊晓的那一场更小的，所以可以说2012那一次三重一样也是全国差距最小的一个选区。那时间我们来到2016年，这一次的对战组合一样也是高志鹏跟李乾隆，那是他们两个二度对决。那不过这一次的一个风向已经转变为是极端有利民进党的一个状态，所以说李乾隆他。他的得票也是只有被压缩到，就是只有守住国民党基本盘的底线而已。那那次来讲的话，高志鹏，我们去看他这两届的得票， 2 0 1 2跟2016其实是非常接近的。那只是因为2016的投票率比较低，所以看起来他中间选票的这一块比例有比较高一点。那一次选举，因为亲民党在这一区有提名一个人叫做张硕文，他也拿到一万三千多票，所以这部分当然相对来讲是比较压缩到国民党在中间选票这一块的一个开拓。张硕文他是与。云林人，他其实也当过云林的立委，那只是说，因为三重这个地方有很多云林上来的北漂，那这部分当然是四五年级生比较多啦。其实，在新北市以前，台北县还有所谓的云林同乡会，就是说云林出外人在呃三重这块其实势力也算是蛮大的。那所以说他来选这个区域，也不能说是没有地缘关系，不能说是没有一定程度的一个连结性啊。所以他也拿到一万三千多票。2018年底的时候，高志鹏因为收受五十万的。政治现金，所以那时候被判刑定谳，那需要入监去服刑了，所以说他当时是失去了这个立委的资格。那这个区域当时就是必须要跟其他呃有选上县市长的立委的选区一起进行补选。那那个时候因为民进党县市长选举大败嘛，而且说那个时候韩流紧驾庆开亚北掉，所以那那个情况下面民进党气势是非常低迷的。当时这几个区域的补选，那尤其像三重跟台南二选区，这黄伟哲的那个选区，其实传统上都是民进党比较占优势。的区域，但是因为韩总那个时候的气势真的很强，那他也强势进来帮国民党这边补选，再加上说补选投票率其实是比较低的。如果说哪一方动员能量比较强的话，确实这两个选区是当时的情况下面是有可能会翻盘的。如果啦，当时民进党连这两个区域都丢掉的话，虽然说在一年后的那个大选，这两个区域的基本盘看起来要拿回来可能性还是比较高，但是如果这两个区域补选输掉，可以说啦，韩总这。这边一定会士气大振，可以说韩总搞不好真的就是一波会选上总统，这是有这样的可能性存在的。所以当时当然对民进党真的是风雨飘摇了。那民进党这个选区当时推出于天出来救援，那因为于天也当过这一区的立委，可能跑选举不用是从零开始。而且三重这边的民进党的支持者看起来对于天还是有一定程度的情感，因为毕竟对民进党的支持者来讲，也会认为对于天有一些亏欠，毕竟于天让出这个区域给高志鹏，结果于天。自己不分区没有拿到，对于像尤其深绿的选民来说啊，都是传统的老台湾人，其实是比较秀警啊，而且刚好当时发生了香港的反送中的运动，那所以说民进党最后了，于天这边是有不负众望，成功拿下这个区域。当时于天的这个选前之夜，民进党这边的神秘嘉宾就是林非凡，那林非凡也是在那一年后来加入了民进党，可以说那个补选的神秘嘉宾林非凡也算是最后的临门一。到了2020的时候，国民党在这个区域看起来就是有点气手的一个状态，因为民进党在那一波那手下了这个区域，台南这个区域，然后再来，因为反送中的运动真的越演越烈，其实民进党这边的气势是有稳定下来。那国民党在三重这边其实也没有好的人选啊，因为李乾隆他选了两届没有选上，他就也没有想要再选第三届。那最后当时国民党是选择李让无党籍的新北市议员李拥月而李拥。李翁月儿虽然是在三重、庐州这边是都用五档籍在选，不过他是亲国民党这边的，也特别讲一下，其实李翁月儿之前是当过庐州市长，所以他主要的大本营是在庐州，不是在三重。那我们去看他议员的一个得票，其实也是庐州这边的得票率比较高，所以说国民党当时李让他可以说就是有一点死马当活马医这样的一个感觉所以最后李翁月儿也是只有拿到国民党基本盘底线的选票而已。不过于天这边看起来他的得票得票其实是比前两届高志鹏选还要来的少的。那最主要的原因是因为当时民进党这边有一个议员李雨典啊，让他的女儿叫李敏惠用民众党的身份在这边参选。李雨典他当时其实原本是跟于天竞争这个区域的初选。不过老实说，那我虽然不是民进党人啊，那我是一个旁观者的角度，我是觉得这个部分真的给选民的观感，尤其对民进党支持者的观感来讲，我觉得不是太好，因为毕。你就是在补选这个最艰困的时候，你不愿意跳下来打仗，那等到局势稳定下来，你才想要出来捡便宜。如果说李雨点他真的这么想要承担，因为民进党人很喜欢讲承担这两个字，那我就讲承担吧。就如果他真的这么想承担的话，他补选就应该出来承担了。不是说等到后面大选，那民进党比较好选的时候，你才要出来嘛？雨天，你已经把最难的那仗躺下，来了，你才想要出来剪尾刀，是这样吗？而且再来，其实民进党也不是没有出选。嘛，但是你初选输了，你又让你自己的女儿去柯文哲那边参选，那你不要说成年的儿女是独立的个体嘛，在法律上是完全行为能力人。其实这部分要说也是没有错，但是你女儿要选你爸爸不知道吗？<笑>而且其实当年李雨点也是有去帮他女儿站台的哦，所以说这个部分，我觉得怎么看我都觉得对李雨点这个人他的民主风度不是很认可的。李敏惠当年也拿到将近。三万六千票，以一个第三候选人来讲，是相当高的一个票数。那当然，李雨点他是新北市议员，而且当了好几届。然后再来是说，李雨点的老婆就是李敏惠的妈妈，也当过三重这边的市民代表。然后李雨点的爸爸就李敏惠的阿公，也当过三重市长。所以可以说他们在三重这边是三代的经营啊，当然就是会有一定的基础嘛。所以李敏惠拿到这三万六千票，可以说有一部分当然是柯文哲的认同票，就是倾向支持第三势力的。中间选票，然后另外也有一块一定是支持民进党这边的，那是李雨点他可以去影响到的票源，这两块都有。当年李雨点是有因为帮他女儿站台，所以被民进党停权两年了、啊。不过这是很微妙的一个裁决，因为两年的时间中间是没有选举了嘛。那等到他2022年要再选议员的时候，其实这两年的停权就已经结束了，呵呵呵，所以说对他的一个处罚其实是有点不痛不痒。所以最后李雨点2022年也一样有用。民进党的身份再出来选议员，而且还是有选上。当然了、啊，其实我回到民进党的角度来说，我们不说这个处置到底公平不公平，但是我觉得对民进党来说，确实是拿捏的还不错的。因为如果说你当时就是说好李玉点你违纪了，我要把你开除党籍，那请问这样是怎么样的一个结果？其实这样就是有可能让李玉点他们整个家族在三重的这一块，其实就是被柯文哲古用话抛弃嘛。毕竟李玉点对民进党来说还是一个战利，所以说民。民进党并没有直接把他开除。这李敏惠的部分，我们从维基百科这边可以查得到的部分来看，他现在应该还是在民众党、欸。那所以也可以说就是李家两面押宝。其实讲真的，放眼台湾的政坛，其实两面押宝的家族是蛮多的。我随便说，屏东的周田伦他们家就也有一个后辈是在民进党当议员嘛。前台北市议员陈建明，他的女儿陈思雨是在民众党这边选议员。陈建明的妹妹是民。进党的不分区立委，甚至像新北市这边有一个副职党的议员，是副职同时在当议员哦，就是陈明义跟陈世轩，爸爸在国民党，儿子在民众党，哈哈哈他们两个现在同时在新北市议会里面的，所以这部分你要说两面押宝，其实在台湾政坛老实说是蛮常见的事情。2020的这一场选举啊，如果国民党这边不是李月，岳在三重这边的实力确实是比较不足，那我认为李敏惠的部分可能。影响就会更为关键了。下一张，我们进入到过去三届立委跟总统得票比较的一个部分啊。那2012的时候，因为李乾隆是地头蛇嘛，高志鹏算是空降，所以说李乾隆的一个得票他是略高于马英九，高志鹏的部分他是略低于蔡英文的。最后的结果就是高志鹏艰险过关。那2016的李乾隆 ，2020 的韩总跟2020的李雍月尔这三个人的得票数看起来都是非常接近的，就这个部分大概也是差不多。国民党在这个选区的基本。盘 ，2020 的蔡英文跟于天的差距是 36,000 票左右嘛？其实这个差距大概也是李敏惠的一个得票数。李雨典他在民进党是输贞仓的人嘛，刚有提到李敏惠有去过去查，他其实以他最后可以查到的一则新闻呢，是说他2020选书之后，他就是去当柯文哲的随行秘书。那不过现在柯文哲台北市长卸任了嘛，他到底还有没有在柯文哲身边这部分我就不知道。这一届民进党的总统候选。可能是赖清德，是新潮流的。其实新潮流跟苏贞昌两边的关系是比较密切、比较好的。所以说，呃，算理于点他一样初选又选输了，有没有可能再让他女儿代表民众党在三重这边选？我认为这个可能性就比较低一点。最后一张，我们就是来比较两位主要候选人的一个部分啊。国民党这边这一届的候选人是前资深议员蔡明堂。那蔡明堂他原本去年是要推他的儿子接棒出来选议员，不过在国民党内的初选他。他就失败了。那所以说，我认为啦，其实国民党这一次在三重推蔡明堂选立委，很可能就是从去年国民党这边就有的一个默契。因为毕竟去年，其实国民党也很担心说，那蔡明堂儿子初选落败，蔡明堂有没有可能自己用无党的身份出来选议员？其实这是有可能的。毕竟议员的部分，讲真的，你挂国民党，你挂无党，差别没有那么大。那只要你的地方实力够，其实你就可以选议员，而且就有机会选上嘛。蔡明堂他除了当过很多届。的议员，其实有看棒球的人，可能就会知道他有另外一个身份，就是三重这边有一个棒球名校古堡家商，他是古堡家商的领队。其实台湾早期说到高中棒球，就是所谓南美和北华新这两大名门嘛。不过后来这两大强权也是逐渐式微了。过去这二十几年，大概陆续也有几个新的强权来崛起，就是像高雄于正宪当董事长的高院，那台南有一个南音嘛。其实这两个学校在十几年前也一直都是台湾。湾非常 top 的青棒学校，那也都有培养出一些非常优秀的棒球员，像高院有曹景辉嘛，那南鹰就更不得了了，有郭宏志、吴金龙、林哲轩，他们都是打过大联盟的。在古堡家商，其实他也算是这二十几年来成绩很稳定的强权。大概二十几年前有金龙旗的时代，其实古堡也有拿过冠军啊。最近这十年，你讲到台湾的青棒强权，你第一个联想到的应该是桃园的平镇高中。那不过古堡它其实成绩也是。维持的很好，就是可以说在台湾青棒界凭证最强的宿敌，应该就是古堡家商。前几年像这魏德胜的卡诺在上映的时候，其实日本那边也有上映啊。那日本那边甚至还有一个讨论是说，那我们要不要发外卡让台湾来打甲子园？<笑>也是可以的，当日本人我是可以哦、喔。那当然这个议题只是说说啊，因为这很严重、啊，这其实关于国格的问题。<笑>而且在你台湾如果去打甲子园，中国一定跳起来，这什么意思？你要跟日本好，不跟我们好的意思吗？<笑>假设真的有成局的话，我就觉得平镇跟古堡在日本应该是可以拿前两名，就连日本的第一强权大阪同印，应该是都打不赢他们的。但这些讲到棒球是题外话了。不过古堡的蔡董蔡明堂，其实他在台湾的棒球界那绝对是有他的一席之地啊。那过去这二十几年来，他对于基层棒球的一个发展，也是有他的一个贡献的。民进党这边因为于天，他其实早早就。说他不争取连任，他要去争取不分区，所以说他也早早就表态要交棒给他同一个派系，就是属于郑国会这边的李坤城。其实郑国会这个派系的组成比较主要还是游熙坤,坤的这个派系。那游熙坤的这个派系要再回推到更之前，就是阿扁的嫡系正义连线这边了。之后来阿扁黑掉了嘛，所以这个正义连线就是树倒胡孙散，比较主要还是在游熙坤这边李坤城他因为要接这个于天的棒子，所以。所以他去年就没有出来选议员，所以说这一区的两个主要候选人蔡明堂跟李坤城，他们都当过好几届的议员，但他们去年都没有选。不过，因为三重这边毕竟是民进党的优势区嘛，所以说初选也不是只有李坤城一个人，那一样有其他两个现任的议员李雨点跟另外一个议员叫彭佳云，他们都有参加这个初选。那这个初选的结果，最后还是由李坤城获胜但李雨点他年纪也比较大，他65岁了嘛，而且他上一次你自己初选出给于天，假设说他就是没有其他的动作，或许这一届他会比较有机会一点。但是你上一届就是你让你女儿去另外一边选这部分，我觉得对。民进党的支持者来讲，观感都不是太好。而且你想说，过了四年，大家会忘记这件事吗？选民的记忆其实没有政治人物想的这么差啦。回到现在，两位主要候选人的一个比较：蔡明堂是47年次，今年也是65岁；李坤成是62年次，他是50岁。所以说，以年纪来讲，当然李坤成还是比较占优势。他们两个都是三重在地出生的，所以没有人是空降。学历的部分，蔡明堂这边能够查到的是，他是台湾体育。大学，他之前也当过古堡的教练那所以说他应该是会打棒球、啊。李坤城是正大公行系的、啊，这个部分也是李坤城比较占优势啊。经历的方面，蔡明堂是当过一届的三重四名代表跟六届的议员，那其中有四届还是台北县的时代，那后面两届是新北市的时代。他明代的经验加起来有接近三十年的时间了、啊。那李坤城他是当过三届的议员，他是从二零一零开始选上议员的。那其实李坤城他早。保奇，我看了一下维基，他其实是跟谢长廷的，是到二零一零年，在蔡英文选新北市长的那一届，他回到故乡三重选议员。其实他从政资历也非常丰富，因为他看起来，他当议员之前有一段是当谢长廷这边的幕僚。不过相对比起来了，那当然选举跟明代的经验还是不如蔡明堂的。那蔡明堂老实说了，跟朱俊晓跟李乾隆一样，其实他也是有底气的地头蛇。如果说了这次选举国民党气势强的话，我。觉得。我觉得蔡明堂也不是没有机会可以翻过去。那不过我们看现在的国民党，其实他还在争论说要不要换头，或者是说要不要以拉下民进党为第一要务，要去跟柯文哲合作。那我觉得在这样的情况下面，尤其在立委选举的这一块，就会给民进党很大的一个喘息空间呢、啊。所以我认为，李鲲城要守下这个区域，看起来以现况来看是问题不大的。这一个选区应该也是民进党在这一届里面在新北市把握度比较高的选区之一。那以上就是这一集我。对于新北市三选区的一个分析哦，那因为台北市五选区跟新北市二选区国民党这边的人选一样还没有确定，所以说我们下一集就是会先进行新北市四选区的一个部分。那如果你喜欢我的内容，也希望你可以帮我做订阅跟分享的动作。我过去 podcast 的节目都可以去搜寻日剧人生选举研究所。那部落格的部分一样可以去搜寻日剧人生。谢谢大家这一集的一个收看，我们下一集再见。